0: Atex e Proadec apresentam. Fala aí, Marceneiro, o podcast. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Anne.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Valci. E aí, tudo beleza?
0: Tudo ótimo. Uma chuvinha gostosa, marota, para ficar em casa. A cama puxando é a gente.
1: Dá até vontade de assistir a Sessão da Tarde nessa, nessa situação, né?
0: É verdade. E por aí, como é que está?
1: Aqui está um sol maravilhoso, deve estar próximo dos 30 graus. É o nosso verão aqui nessa época, tempo de seca. Está um dia lindo aqui, mas começa o calorão, viu? O calorão puxado aqui para esse lado.
0: Coisa boa!
1: É, também gosto, viu? Sou suspeita em falar, eu prefiro o calor do que o frio. <risos> Uma das coisas que me trouxe para cá e me fez sair de Curitiba foi isso. Vou, vou ser bem sincera:
0: é, Curitiba é dureza. Quatro estações do ano no mesmo dia, eu é... entendo bem, é complicado. Ainda mais para é o agora.
1: Ou oh, você não está vindo para Minas Gerais daqui uns dias fazer umas mentorias para cá?
0: Tô, vou fazer consultorias presenciais que olhar a agenda, mas se eu não me engano é a partir do dia 5.
1: 5 de setembro?
0: 5 de setembro estarei pelo Nossa,
1: aí tá aí, tá aí. É, tá, tá aí. longe aqui, né, lembrando galera que se alguém daqui da região de Uberlândia, Triângulo Mineiro tiver interesse, vocês vão nos ajudar a promover um encontro entre a gente aqui presencial. Não vai ser em outubro, é. né, Valci? Se Deus quiser. É
0: verdade. Eu tô, tô caçando marcenarias para da tua região que você não tem noção queria fazer.
1: Tem que podia dar certo. É. Mas e aí, Valci me conta? Você já resgatou o seu prêmio no Clube Duratex? Já resgatou o seu presente especial e topíssimo com os seus Duracões? Suas Duracões, né? Tem que lembrar que Duracoin é moeda. Eu Fico falando Duracoin como como, sei lá, as Duracões. falou <risos> os Duracões, é as Duracões. E aí, já resgatou?
0: Não, estou guardando, estou de olho, claro, para não expirar, mas estou guardando, mirando o prêmio alto. Sabe como é, é que é, né? A gente, sempre, a gente tem aquele gostinho que a gente sempre aponta no que é mais caro, sabe?
1: <risos> sabe que eu também tenho esse dedo? Eu acho que tem bom gosto, na verdade, né? Que, que a gente sempre quer aquilo que é, que é melhor, né? Mas é que às vezes é aquilo é, eu, que nos
0: interessa de fato, né? Eu costumo dizer que eu tenho um gosto que não é compatível com a minha renda, mas tá tudo certo. Como é, como é de graça no caso dos Duracoins,
1: é. então eu só
0: tô de olho para não expirar e logo, logo eu miro no prêmio.
1: Então você que está nos ouvindo aí, fica ligado na sua conta para você resgatar seus prêmios e não deixa de acumular na sua revenda aí mais perto de você, a revenda da sua confiança, do seu relacionamento, que quanto mais painéis de MDF da Duratex você comprar e também colocar no sistema, né? lembrando que você tem que subir as notas ali no sistema, mas você vai ganhar Duracões e assim vai poder, assim como o Valci, trocar por um prêmio mais top, né? Então vale muito a pena. Mas e aí, Valci, o que você me conta de bom essa semana?
0: Ah, então, eu conto de bom que eu tô me divertindo com aquele teu post. Já deu, vontade até de, já deu vontade até de fazer pipoca para ler um pouco sobre ele, está divertidíssimo.
1: <risos> é, na verdade foi, foi um pedido aí que, que o pessoal é, me fez, né, Anne o que responder nessa situação? Para quem não está entendendo nada, eu fiz uma postagem no final de semana sobre frases típicas de clientes de imóveis planejados. Isso deu o que falar. É, é tão interessante, Valci, que eu, eu tenho umas inspirações, eu tô tendo umas inspirações de postagem, de conteúdo, de madrugada. Porque a Lisa acorda para mamar, geralmente, às 5 da manhã, e é nesse horário que fervilha ideias. Aí, esses dias, eu tava fazendo um post ali pelas cinco da manhã, né, daí meu marido acordou-se do lado na cama, o que aconteceu, né, tipo, você está em rede social essa hora, né? Aí eu, não, amor, eu tô trabalhando, tô criando um post, e eu fazendo a arte ali no Canva rapidinho para postar, né? Mas esse, uhum. esse post aí das frases típicas deu o que falar. Primeiro que assim, deu muito engajamento, né? Muita gente participou, tivemos ali 377 comentários, desses uns 80 são respostas minhas, então foi ali mais de 200 comentários das mercenarias compartilhando conosco sobre as frases típicas dos seus clientes. Em contrapartida, a gente sempre tem o povo do mimimi, né? Os mimizentos que a gente chama, né? Normal. Que teve alguns consumidores finais, alguns clientes de marcenaria ou de imóveis planejados que se sentiram ofendidos, dizendo que a gente estava tirando oh. sarro deles. Mas, gente... Com todo o respeito e toda a educação, quem vê o post vai ver que a gente não está tirando sarro, que a gente só fez um comentário sobre as frases típicas e que a gente sempre está aqui, é, em primeiro lugar, né, para produzir conteúdo especialmente para os marceneiros, apesar de que a marcenaria fora da caixa posta muita inspiração, então acaba abrangendo também consumidores finais. E segundo, a gente defende a valorização do trabalho da marcenaria. Então, é se for necessário... A gente também dica que demita cliente, né, você
0: É isso aí. No mundo polarizado, eu estou do lado dos marceneiros. E o que doou, o uhum. que doeu. Se, se, se houve um incômodo, é porque a carapuça vestiu, como diria minha mãe. Uhum. E
1: Com eu certeza. não estou nem aí
0: para vocês. Eu vou é querer é. botar gasolina na fogueira.
1: É, é, na verdade, nós estamos aqui né, para defender a classe. né E vou falar que tem algumas, algumas frases que o pessoal falou que eu já falei para o marceneiro.
0: Ai, <risos> eu, ai, ai, ai,
1: ai. eu falei, gente, eu já falei essa frase aí no orçamento. Primeiro, valcio acho que a gente pode dar uma lida nas frases que eu postei, né que são quatro uhum. ou cinco frases, e depois a gente selecionar algumas para fazer os comentários. Não só de ler as frases para o pessoal que está nos ouvindo aqui ouvir, né e também às vezes ver se algum dos seus clientes já falaram isso para você, mas de falar o que responder para os clientes. Lembrando que o cliente não é o nosso inimigo, a gente não precisa sempre responder é, assim de uma forma curta e grossa, ou sempre na defensiva. Não é isso, né? Mas o que responder de uma forma humilde, de uma forma gentil, para que o negócio dê certo, né? Afinal, a gente quer o sucesso das marcenarias e queremos que muitas vendas se fechem para que elas sejam marcenarias de sucesso, né?
0: É verdade. Eu tô aqui lendo, eu tô desborbulhando aqui enquanto você está falando. Eu estou escolhendo <risos> Ai, minhas prediletas aqui já.
1: Então beleza, eu vou falar então as frases do post, né, para o pessoal tá saber bom. o que que eu postei, né? Então aqui, primeira frase que eu coloquei é: Você faz orçamento sem compromisso? E aí, Valce, o que você responderia para o seu cliente? É.
0: Ah, essa aí já todo mundo conhece já, né?
1: Minha <risos> parte
0: aqui, né? Compromisso de pelo menos, ter que vir à fábrica, conhecer o que eu faço, ter respeito pelo meu, pelo meu trabalho, poder ter um pouco de curiosidade sobre como as coisas acontecem, né? Uhum. Eu acho difícil alguém querer comprar a marcenaria sem, sem poder ver um pouco do trabalho do, do companheiro, né? Do parceiro aí.
1: É, exatamente, né? Então eu faço um orçamento com compromisso. Com
0: um compromisso.
1: <risos> faço sim, mas é, eu quero te convidar, né? Para vir até aqui a minha empresa e aí a gente conversa, digamos assim, né? Ah, o, o segundo post, eu recebo muito isso, né? Por, por ter ali o arroba marcenaria fora da caixa. Então, muita gente não sabe que eu não sou uma marcenaria, como eu posso bastante inspiração. É, quanto custa Nossa. um móvel igual esse da foto? Então, uma cozinha igual essa da foto, né? Tipo, as pessoas, às vezes, não têm noção de dimensão, não têm noção do tamanho da cozinha delas e nem do tamanho que está na foto e acha que, sei lá, vai servir direitinho na casa dela aquele projeto e que é o valor, né? Você recebe essa pergunta, Valci?
0: Já do recebi muito, 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 muito. E é, é, é compreensível nesse caso aqui, eu até não, não, não vejo como um, algo pesado, porque, de fato, as pessoas que não trabalham numa área próxima da nossa, ela não tem, ela tem uma dificuldade para essa visão espacial, né? Uhum. Entender o que cabe o que não cabe numa foto. Então, talvez é por uma questão de ignorância do, 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 de como funciona. Tudo bem, é uma pergunta que eu não me incomodo não.
1: Não, mas vamos lembrar que essas perguntas não são necessariamente perguntas que nos incomodam e muito menos pejorativas. São perguntas comuns e que ocorrem com muita frequência. Então, essa foi a ideia né, de trazer. Sim. E aí que o pessoal participou. Só que tem muita coisa que acaba é, desvalorizando um pouco o trabalho da marcenaria, né? Que daí a gente vai ler ali nos comentários. Não são essas que eu escrevi aqui, não. Mas, por exemplo, aqui. Outro, outro comentário que a gente percebe muito, né? Se fizer tudo branco, sai mais barato.
0: Nossa, essa é campeã, né? <risos> é, às vezes
1: vai lá, faz o orçamento, né? O cara... O cara foi lá, colocou as ferragens mais caras, colocou vidro reflecta, colocou LED em tudo, e daí ele acha que simplesmente o fato de fazer tudo branco vai sair mais barato. <risos> sai, né? Claro que sai um pouco mais barato, logicamente, né? Mas será que vale a pena fazer toda essa alteração, mudar o design da sua cozinha ou do seu móvel em si é, por causa de preço, sendo que é um bem é, material que vai ficar tanto tempo na sua casa, né? Até que ponto que vale a pena, né?
0: É discutível. E talvez aí seria interessante mostrar que a diferença não é tão grande assim também.
1: Porque uhum. o que é barato
0: para um pode não ser para o outro, né? Então, sei lá, você vai pegar uma cozinha, você vai me dizer que a diferença de uma cozinha é de 800, mil reais? Uhum. Não sei se é válido. Né? Talvez uhum. isso não seja tão expressivo para o cliente assim.
1: É verdade, né, porque o que é barato pra mim, às vezes não é barato pra você, ou o que é caro para mim, não é caro para você, a gente até já conversou em outros em outros episódios, né, por exemplo, esse final de semana a gente saiu né, para comer fora, coisa que a gente tá fazendo de uma forma muito rara por conta da Liz, né, e aí a gente uhum. gastou um pouco comendo fora, né, a gente, nossa, sai caro, né, comer fora, né, eu falei, é, é caro, mas vale a pena, né. <risos> então assim, depende aonde que o cliente deseja gastar o dinheiro dele então nunca é, subestime o bolso do seu cliente, porque às vezes ele tá querendo fazer algo bem melhor é, bem com mais valor agregado do que você tá imaginando né é isso aí e essa próxima aqui, o fulano a marcenaria da esquina o seu João a, a loja de imóveis planejados olha eles participando aqui, faz mais barato e aí, o que, que a gente responde nessa situação?
0: A vontade é uma voadora, né? Vamos ser sinceros. <risos> mas, mas o primeiro momento é interessante não só entender, mas fazer com que o cliente entenda que, com certeza, ninguém faz milagre. Então, uhum. é, tentar avaliar se tem diferenças de projeto, diferenças mais técnicas com ferragem, tentar, uhum. tentar entender aonde está essa diferença.
1: Uhum, exatamente
0: se, se ainda assim o cliente repetir a pergunta aí a voadora não tô brincando aí aí, <risos> de, aí de fato talvez seja o momento de demitir o cliente mesmo né
1: exatamente porque a pessoa talvez não esteja valorizando mas sabe que às vezes é até blefe dele falar que fulano faz mais barato às vezes ele ainda nem orçou com fulano é, às vezes é, é tão costume né do, do ser humano querer pedir desconto e etc que que às vezes ele fala isso blefando então tem que analisar bem, tem que entender bem, tem que entender bem o cliente que você está atendendo. E assim, nunca é, fale mal do seu concorrente. Ah, porque o concorrente usa um material ruim. Não, enobreça o que você faz. Olha, o meu MDF aqui é Duratex, a ferragem que eu uso é essa, meu acabamento é assim, minha fita de borda é pro ADEC e assim por diante. Né? Então, assim, mostre o que você tem de melhor, porque daí quando ele for fazer um orçamento na concorrência no fulano, ele vai olhar e vai comparar. Oh, mas tem MDF Duratex? Né? A tua fita de borda é Prodeck? A sua montagem você faz assim? O seu sistema de encaixe e assim por diante, né? E por último aqui, eu coloquei essa frase aqui, Valci. Vou falar com o meu marido e te retorno. Ô, oh,
0: lasqueira, essa aí é, quatro clientes em, em cada três, assim, é coisa absurda.
1: É o famoso, quando você está no shopping, vou dar uma voltinha e já volto.
0: É, bem essa, né?
1: Nunca mais volta, né?
0: É interessante. Aí, aí eu acho que entra um pouco, Anny, aquilo que a gente fala tanto de, de lá do briefing também, de tentar uhum. entender quem manda, tentar forçar com que as apresentações finais sejam com o casal. Ou com as pessoas uhum. que vão, de fato, determinar se fecha ou não fecha. Então, acho que é importante trazer dessa forma, assim.
1: É verdade, você tem razão. É... Acima de tudo, né, voltando àquilo que eu falei anteriormente, é necessário conhecer o seu cliente. Saber em detalhes, né, quem que você tá atendendo, analisar tudo ali, né? Quanto mais você conhecer, mais assertivo vai ser o seu atendimento e também a sua venda, né? Mas e aí, Valci? Ó, Valci tá, tá vendo a Alice que tá agora no meu colo. Antes ela tava brincando no tapete aqui. E ele tá fazendo caretas. Tipo tiozão, né? Tiozão suquita aqui. Tiozão total. <risos> fazendo careta para Alice. Tiozão que, inclusive, né no mês de outubro, já vai fazer 40 anos, né? O quanto a gente achava que era velho 40 anos na nossa infância, né, Valci?
0: Meu Deus, Anne Meu Deus, como passa, né?
1: É, os 50...
0: Agora eu acho... Eu acho que 40 anos é uma idade de garotão ainda, assim, sabe? <risos>
1: ah, é o que falam, né? Que os 50 <risos> são os novos 30, né? Atualmente, né? É,
0: eu pinto até o cabelo pra dar um pouquinho mais de credibilidade, eu deixo ele branco, sabe?
1: Aham, uh -huh, faz um platinado aí, né?
0: É, um, um lado meio George Clooney, assim, da Marcia. Ah, tá longe, <você? risos> Ai, ai. Depois, do COVID, né? Depois do ai, Covid Depois do Covid
1: Entendi, entendi Mas vai lá, tem me um fala uma frase tipo que você gripe. separou aí. Vamos manter o foco, né? Senão daqui a pouco o pessoal nos vamos. abandona Vai falar esses dois aí, estão só falando besteira
0: é, Mas ter que dar risada Aqui, ó A gente fala o nome de quem comentou, não?
1: Ah, não sei Não, não fala não Deixa Vamos não, deixar né? assim,
0: deixa anônimo Eu adorei uma aqui, que essa aqui, essa aqui Eu me identifiquei muito também Projeto é. de uma cozinha gigante, e o cliente pergunta, monta em um dia?
1: <risos> Monto, faço milagre, vamos de dedos. É no curso,
0: é no Gusp que a gente monta ela, a gente vai só encostando <risos> oh, as madeiras.
1: A, a, a gente está tirando do sar, não é para fazer isso, esse não é o objetivo, né? <risos> é, é, é o mesmo. Esse, tá no esse, mundo, daí, né? esse daí é o mesmo tipo de cliente que ele, que ele pega, né? Você vai lá. É, tirar medida na casa dele, ele fala, você me, me dá o projeto hoje? O orçamento sai hoje?
0: É um <risos> ansiosão, né?
1: Super ansioso, né? Mas e aí, o que que você fala para esse cliente? Com todo o tato eu, eu do mundo?
0: É assim, ó, já que você já identificou que o cara é ansioso, é bom, aí é uma questão do vendedor, né? O vendedor, às vezes, ele deixa umas treta para equipe de montagem que é sacanagem. Então, hum. assim, tenta buscar esse cara, tentar discutir, olha, Explicar como funciona a rotina de uma montagem, que hora chega, que hora sai, porque às vezes uhum. o cara reclama até assim: ah, mas isso aí dava para montar em dia. O cara sai uhum. daqui para almoçar? O cara sai às 5 uhum. horas da tarde, óbvio, ele tem que chegar na fábrica 18 horas para bater o cartão. Então uhum. eu conto essa história, eu mostro como é a rotina de uma montagem, a complexidade. E normalmente uhum. eu já digo um dia a mais do que eu imagino, sabe? Uhum. Muito bom, muito bom. Já para não me estressar.
1: É exatamente a mesma coisa quando é no prazo de entrega, né? É sempre melhor a gente falar que vai demorar mais e, e entregar antes para não estragar com as expectativas aí da pessoa. E aí, Valci, fala uma próxima aí que você gostou. É muita frase, né?
0: <risos> Tem uma que me assustou, mas já aconteceu comigo também. É. Não era dessa forma que eu imaginava que ia ficar.
1: Nossa. Esse é complicado, né? Eu já, já ouvi várias vezes essa questão quando eu trabalhava em lojas de imóveis planejados, isso que lá era feito projeto 3D, contrato, explicado, explicado uma vez, duas, três vezes para o cliente, e como eu trabalhava no pós-venda, então eu já ouvi isso algumas vezes. Né? Não era do jeito que eu imaginava, mas e aí? <risos> e aí? Como evitar
0: que isso aconteça? É, tem que, como evitar e que se aconteceu, o que fazer, né? Ah, como evitar uhum. é justamente isso, você mesmo comentou, você documenta, vocês documentavam, ah, faziam de tudo e ainda assim acontecia, né? Uhum. Ah, a primeira coisa é, de fato, documentar, porque, de qualquer forma, qualquer discussão do cliente depois, dizendo que não era assim que eu imaginava, se está tudo documentado... Se tá tudo documentado, não, não tem porque não, não ser do jeito que ele imaginava. E uhum. aí, independentemente do achar ou não, ele não tem muito o que fazer se tá tudo do jeito que foi com, combinado, né? Uhum. Agora, o, o grande lance disso aqui é o depois de feito é tentar trazer o cliente para poder que ele possa explicar que não tá como ele imaginou uhum, né? para
1: você poder entender o que, que tá acontecendo de fato, né?
0: Exato, às vezes é volume, né? Eu imaginava a profundidade, que essas coisas realmente é o que mais pega uhum. os clientes. A é que cor isso às vezes dá uma enganada, maior. né?
1: Dependendo no, na forma que você faz um render, no Promob, o ângulo que você tira ali, é, às vezes engana um pouco essa questão da profundidade, hum. do
0: tamanho. É... Um negócio que eu vejo que é um, dá muito problema é quem não tem experiência em projeto e faz projeto sem venda de chapa com geometria. Hum, uhum. Aí as belas emendas vêm e o cliente diz que não estava no render e de fato não estava. Uhum. E aí para você explicar para ele que né, o focinho de porco não é tomada, vai longe. Uhum.
1: É, não, é complicado mesmo. Até teve uma situação... É, com a marcenaria que não sabia direito o que fazer. Ela tinha colocado... Tinha uma emenda, né? A, a, era até uma arquiteto. O arquiteto também às vezes faz umas coisas também que não tem muita noção uhum. de tamanho chapa, né? Tinha uma emenda no home dele, assim. No, no tampo do home. E, e esse lugar, né? Que estava instalado ali na sala, tinha dois tipos de iluminação. Então tinha iluminação, que era mais neutra e iluminação mais amarela. E na hora que fez a instalação com essa emenda... Chapa do mesmo lote, tudo certinho. Não era Duratex, tá, gente? Não que. Né, não posso dar esse problema, porque esse problema, na verdade, foi pontual por causa da iluminação. Com a iluminação diferente, a cor parecia diferente. E eles trocaram três vezes esse home lá, achando que era problema Nossa. no papel, achando que era problema no MDF, não sabiam mais o que fazer, até mandaram mensagem para mim e falaram, olha, a gente está com vontade de devolver o dinheiro para o cliente tirar, porque não, a gente não sabe mais o que fazer, o cara está insatisfeito, a gente vai lá, olha, está dando diferença na cor, é inegável, é, está dando, sabe, assim, não, não tem como dizer que, que, que não é, só que era por conta da iluminação do ambiente. Então, é, tem que entender esses detalhes, né? E é importante que quem faça projeto saiba desse dimensionamento, que entenda de ferragem. Por isso que eu toco tanto nessa tecla, quando você vê os meus vídeos ali no YouTube. Agora, na verdade, o Instagram não permite mais os vídeos mais longos, né? Que nem tinha o IGTV, acho que só as lives que ficam uhum. salvas, né? Tá os reels ali com no máximo 90 segundos. Mas lá nos vídeos do YouTube tem muito sobre produto. Eu gosto muito de enfatizar isso, para que as pessoas possam usar como argumento na hora do atendimento e mostrar que elas são especialistas no assunto. Mostrar que elas entendem daquilo que elas estão vendendo. E é importante é, sempre estar exposto a esse tipo de conhecimento para você não fazer uma besteira, né? Pra não falar um palavrão aqui.
0: <risos> muito bom, Anne. muito bom. Posso para a próxima? Por favor. Essa é muito boa também. É incrível, né? A gente que vive disso, a gente hum. consegue... A gente consegue se enxergar nas situações, né? Posso uhum. tirar foto do projeto para mostrar para minha família?
1: <risos> não, você pensa, né a pessoa já deve ter falado pro cara assim, olha, não vou te enviar vem aqui ver, né já deixou uhum. bem claro, ó, não vou te dar o projeto antes de você fechar <risos> aí a pessoa é tão cara de pau que pede para tirar foto você sabe que, que esse, esse comentário me fez até pensar, né, nessa questão quando teve a pandemia, ali 2020 o início da pandemia, que a gente defendia tanto o atendimento virtual, ah, apresenta o projeto via Zoom, né Uhum. E aí a pessoa ia lá e tirava print da tela torto e direita, só que o mercado estava tão aquecido naquela época Que eu acho que o pessoal nem estava fazendo dois, três orçamentos na hora de fechar os móveis, né? Estava muito bom, né? A coisa que já deu uma declinada Sim. agora recente Mas e aí, o que, que você fala com jeitinho para o cliente nessa situação, Valci?
0: O que eu acho curioso é que essa pergunta normalmente já vem com um cara com o celular já mirando a TV, né?
1: É, exatamente.
0: Ele já faz a pergunta com o celular, já, já tirando do bolso e para a TV. Eu Se é que um ele já não tirou
1: foto ou já não filmou, né? Aquilo que, que você estava é, mostrando, é. né?
0: Eu estou é, é, imaginando numa apresentação presencial, eu já vi isso acontecer hum. demais, eu dou hum. um alt-tab, um alt-tab, tiro a tela na hora e digo, sinto uhum. muito. Tenho que ser honesto com os meus vendedores. Infelizmente, já houveram situações negativas de de clientes que, que tiraram foto para fazer em outro lugar. Então, infelizmente, uhum. os, ma, os bons pagam pelos maus e não dá para te, te fazer. Nossa, não dá, não dá para tirar foto. Não, E é
1: aquela coisa assim para mostrar para minha família, não, você pode trazer sua família aqui, pode trazer ah. quem você quiser para dar uma olhadinha no projeto, né? Olha mas assim tem que falar com o jeito você foi meio grosseiro aí você né e você é o cara dos alt tab aí eu não gente eu sou eu sou um zé, uma zero à esquerda nessa questão de atalho sabe do teclado não sei usar o teclado de uma forma eficaz não mas assim é, é o jeito de falar olha infelizmente é, não pode tirar foto. Se você quiser, você pode trazer quem você quiser da sua família, a gente mostra o projeto novamente, quem for necessário para aprovar. Mas assim, a gente tem como regra aqui na empresa de não, não dar o projeto no momento do orçamento. É claro que a partir do momento que a gente fechar o contrato, etc., a gente vai te dar todo o projeto detalhadinho ali, todos, todos os ângulos para você ver, para você guardar, para você ir namorando até a gente montar e. Vai estar tudo nas suas mãos. Mas nesse momento, infelizmente, por regras da empresa... Sempre põe a culpa na empresa. <risos> regras Sim. da
0: empresa a gente não pode fazer. Mas eu vou dizer, Ana, até como dono, muitas vezes eu ainda apresentava com alguém mais uhum. conhecido. E até isso isso passa muito quando é conhecido. É pior ainda, né? Conhecido uhum. do dono. Então, eu, normalmente, eu tirava a tela, de fato, tiro mesmo. o cara, uhum. desculpa, mas eu não, eu não posso ser incoerente com o que eu aplico aqui para os meus funcionários. Nenhum vendedor é permitido uhum. entregar a imagem. Aí eu, como uhum. dono, vou fazer o contrário? Sinto muito, não posso. Não, você pensa desculpa. que teve um
1: cara ali que compartilhou uma situação, não foi uma frase, né? Ele falou que, uhum. que, ele, pegue, que, ele, que ele recebeu o próprio projeto dele para ele orçar novamente. Que o cara Sério pegou o projeto que provavelmente ele mandou antes de, de fechar, né? Deve ter mandado para várias mercadorias, Ele recebeu novamente o projeto dele para ele orçar. Ele fosse assim, ah, quando aconteceu isso, nunca mais quis mandar o projeto, né? Porque é muita sacanagem, né? É muita sacanagem. Um atendimento bom tem que ser uma via de mão dupla, não só um ganhando, né? É muito simples. Às vezes você pega, que nem loja de imóveis planejados, infelizmente, tem muito isso eles contratam arquitetos, contratam designers de interiores, um pessoal legal para fazer uns projetos bonitos, criativos, e aí vai lá o cara, tira a foto do projeto e dá para uma outra pessoa, que muitas vezes tem um custo mais baixo ali para orçar e fecha com ele. Eu não acho legal. É claro que muito diferente de você ter um projeto pronto, você fechou um projeto com um arquiteto ou com um designer, e aí você pagou por esse projeto e você mandou para várias marcenarias orçarem. É uma situação totalmente diferente. Agora, dar Sim. o trabalho ali para a marcenaria, fazer o projeto, você lá, naquela empolgação, querendo apresentar a expectativa de fechar um negócio, a pessoa roubar o seu projeto, às vezes fechar com outro, é muito complicado, né? É um Chato, sentimento né? que dá, que assim, na pessoa, é como se tivesse roubado ela, né? Que querendo ou não, é roubo, um né? roubou,
0: né? É um roubo. É um roubo é. intelectual ainda, mas é um roubo.
1: Exatamente. Uh.
0: Tem uma aqui também fácil de corrigir, Anny, que também acontece quase, quase sempre. Desculpa te ligar no domingo, mas... <risos> Três pontinhos, né? Maravilha, cliente ligando no domingo, no sábado. Eu, olha, o que, que você acha?
1: Olha, eu acho que a gente tem que deixar bem claro, por isso que até hoje em dia, até no WhatsApp, o pessoal coloca o horário de atendimento, né? A ah, segunda, sexta, das 8 às 17, das 8 às 18, enfim, né? É, e aí você não atende o telefone. O problema é que às vezes é algo importante, né? Eu não costumo atender meu telefone. Assim, é, como a gente recebe muita ligação de gente querendo vender, telemarketing, eu até coloquei o, o meu número naquele negócio para bloquear, sabe? Mas de tempos em tempos uhum. eu recebo banco. E, cara, eu não tô afim de falar. Às vezes eu pego, salvo aquele número que me ligou e eu vejo se tem o WhatsApp. Se tiver o WhatsApp, eu olho quem que é, né? E aí eu retorno, mas assim, é raramente eu atendo uma ligação, até porque na minha casa nem tem sinal de telefone direito. Meu telefone é da Claro e aqui, não sei, não tem uma antena boa e eu só consigo falar lá na frente do portão. <risos> então, assim, hoje em dia, né, tem tantas formas para a gente conversar, tem o um WhatsApp que você pode mandar mensagem, e até mesmo o WhatsApp, gente, se você trabalha dia de semana ali, você eduque seu cliente para responder aquela mensagem na segunda-feira. Eu já fiz eu já fiz algumas vezes a seguinte questão, né? <risos> da pessoa me mandar uma mensagem, digamos, sexta, 11 horas da noite. E eu responder na segunda, às 6 horas da manhã. Então, já que a pessoa mandou o horário que ela podia, Sim. eu também mandei o horário que eu podia, né? Apesar de que meus alunos eu acabo respondendo meio que em qualquer hora. Se eu estou disponível, eu respondo, sabe? Porque que nem ele, a parte de promove está muito na minha cabeça, às vezes a pessoa está ali fazendo projeto naquele momento, se eu ver a mensagem né, e estou ali de boa, eu vou responder. Mas o que, que você acha? O que, que você faz nessa situação?
0: Ah, é uma questão de primeiro entender né, que você provavelmente está no estágio de ser escolhido, então você acaba dançando conforme a música do cliente, A hora que ele liga do jeito que ele quer, você está nesse mundo. É, agora depois que essa chave vira a primeira coisa que você pode deve fazer na minha opinião não é nem ter um WhatsApp Business é ter realmente um outro WhatsApp que você só abre em horário comercial ou até mesmo o um celular que fica na empresa você não leva nem para casa sabe no uhum. é meu caso lá só os muito próximos no meu caso dono de construtora ah, que... tal que tem o meu pessoal uhum. porque as coisas confundem Anne e às vezes você vai fazer uma postagem pessoal quem tem o mesmo número ah, uhum. tem cliente que questiona, olha, mas poxa, o cara tá não sei aonde, já tá fazendo então, meu lá no móvel, status
1: que... né O cara tá ali bebendo, né? Tipo assim, podia estar tá fazendo meu móvel, mas tá ali no bar, né? Quis postar lá no status uma cerveja. Então é interessante ter um outro número mesmo, né? Hoje em dia é, o telefone já é uma coisa mais acessível, você consegue comprar um aparelho, parcelar em várias vezes, o chip é super baratinho, você pode manter até um pré-pago é, e ter essa questão do WhatsApp separado mesmo. Porque, infelizmente, o WhatsApp ainda não tem, marcando ali que você não está online, né? Lembra que tinha? Era no MSN Sim. que dava para você ficar meio que invisível. Eu não, lembro, não lembro qual que era a palavra que aparecia, mas você ficava invisível lá e a pessoa não via que você estava online,
0: né? E outra, tem um outro lance importante de ser em outro aparelho. porque A gente poderia até dizer o seguinte, ah, bota um chip virtual, deixa dois WhatsApps no mesmo aparelho e abre um só no segundo. Uhum. Só que um outro problema que eu tinha muito, Any, era do pessoal me ligar, mandar o WhatsApp, só de uhum. ver a mensagem, que chegou uma mensagem de alguém estragava o meu final de semana. Uhum. Ah, acabou a montagem na sexta-feira, o arquiteto me mandava uma mensagem sábado à noite. Mesmo uhum. que eu não abrisse a mensagem, aquilo me incomodava o final de semana inteiro, tentando imaginar uhum. qual era o problema. Então, já deixa em outro lugar onde você nem sabe o que está acontecendo.
1: Afinal, é, é a empresa. Quando... Assim. A empresa é a empresa, né? Se você trabalhasse ah. de empregado numa empresa, também seria dessa forma. Da mesma forma, por exemplo, ah, eu trabalhava na Rede, na, na Big Fair, na Guararapes. Oh, falei falei concorrente aí. <risos> mas, enfim, eu trabalhava nesses caras aí, meu celular ficava na gaveta, desligado. É claro que se fosse uma coisa muito urgente, meu chefe ia me ligar no pessoal, mas era o meu chefe, não era cliente me ligando. A resposta ao cliente e as coisas necessárias, pertinentes ali do meu dia a dia eram feitas em horário comercial, então a gente precisa é acostumar os clientes a isso, a eles entenderem que o momento de trabalho é o momento de trabalho, o momento de descanso vai ser de descanso, né? Qual que seria a próxima eu... frase aí? Opa, pode falar, eu te cortei.
0: Não, eu falo assim outra. Se você ainda não tem, o pessoal te incomoda, é, junta um pouquinho que a Anne disse com uh, de, de chegou a mensagem no sábado. Eu sinceramente visual, não só abro visualizo, deixo azulzinho visualização, fecho a mensagem com a maior naturalidade do universo e segunda-feira eu mando a mensagem já iniciando pela manhã, olha, me desculpa, mas como eu não trabalho aos sábados, então eu acabei respondendo para você só hoje. E aí eu vou e dou a resposta que o cliente quer. Já para na primeira vez que acontecer ele já entender de forma educada e já não acontecer mais. É,
1: o meu celular nem aparece se eu visualizei ou não. Isso já desde 2015 <risos> eu tirei essa questão
0: da visualização. não pessoas que não têm visualização.
1: <risos> não, eu vou falar que eu tirei, né? Porque eu estava começando a namorar o meu marido. <risos> eu falei, deixa eu tirar isso daqui. Até para eu não ficar ansiosa e querer ver se ele visualizou a mensagem e não me respondeu e por quê. Né? então Bicho, tá tudo certo, ninguém precisa saber se visualizou, se não visualizou, pessoal,
0: responde,
1: responde a hora que puder,
0: descobrimos que a Ana é tipo aquela mulher do seriado Yu
1: nem sei que seriado é esse, gente,
0: é uma stalker maluca, se alguém assistir aqui vai dar não, risada, não sou. tá não de sou olho no, no noivo na né? época, olha só, no namorado,
1: não, pelo contrário, não tava, né? Tava tão... <risos> Mas fala mais uma frase, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Vamos lá, vamos mudar de
0: assunto. Oi, veio uma marcenaria aqui e fez um trabalho horrível. Você pode vir arrumar? Nossa, Imagem. isso
1: acontece, né? Nossa, isso acontece muito. muito. Esse é o famoso barato sai caro. Fulano faz mais é. barato, foi lá, fez pro fulano, o que, que aconteceu? Quebrou a cara. Aí tem que ir lá, marcenaria boa, uma marcenaria de sucesso, uma marcenaria fora da caixa e resolver o problema dos outros. E sempre resolver o problema dos outros é mais difícil do que começar do zero, né? Pipina é sempre maior, você sabe, né?
0: né? É, sabe o que é a parte feito. melhor?
1: Você pode cobrar ainda hum. mais caro do que era o primeiro orçamento.
0: <risos> eu cobro o preço cheio, né? Se eu for fazer, uhum. entende eu normalmente eu não aceito, porque uhum. eu realmente já, ter, já não ter tempo mesmo, e sempre uhum. dizendo o seguinte, olha, você me desculpa, mas de fato eu não posso aceitar esse trabalho, porque pós-venda eu já forneço para os meus clientes, uhum. então eu não tenho tempo para poder uhum. fazer, mas se você quer fazer, de fato tem que cobrar caro, porque esse cliente ele já vai saber valorizar mais, porque uhum. caro não é o quanto custa uma coisa, é o que você recebe, Uhum. é o quanto é coerente o valor com que você recebeu, as coisas podem ser muito caras ou muito baratas
1: é, mas assim, também não, não vai abusar do seu cliente tirar vantagem né ontem aconteceu uma coisa tão chata aqui em casa é entupiu o cano da minha máquina de lavar a louça, entupiu o cano do esgoto, assim, que, que sai né o, o da uhum. máquina, eu acho que é porque tá tendo uma obra aqui atrás, eu tô achando que entrou terra na minha rede de esgoto, deu uma entupida lá enfim, eu tive que chamar um encanador aqui, um desentupidor Aí o cara fazia o orçamento de acordo com a cara do freguês, né? Chegou aqui em casa, entrou aqui, olhou para a minha situação, achou que eu era uma mulher, talvez, que não, não tinha conhecimento de nada, com um bebezinho. Aí ele pegou e falou assim para mim, ah, o orçamento, o valor é R$157,00 o metro do negócio que eu enfio lá para desentupir. Eu falei, tá, mas e como é que eu vou saber quantos metros você vai colocar ali, né? Era tipo uma mola, assim, sabe? Que ele colocava para poder uhum. desobstruir o que estava ali com problema, né? Eu falei, tá aí, como é que eu vou saber? Vai que vai 10 metros ali, vou pagar 1.500 reais? Eu preciso de um valor, que você me fale o um valor cheio para ver se eu vou fechar ou não. Dele, ele, ah, então é, o valor, o valor que, que a gente cobra é 350. Eu falei, então tá bom, muito obrigada. Agradeço por você ter vindo aqui mas realmente saiu acima da minha expectativa, eu vou ter que orçar com o outro, eu mandei a real. Não estou desvalorizando o seu trabalho, não, mas é, né, para o que eu imaginei pagar, isso infelizmente saiu muito acima. né? Daí ele, não, mas então eu te faço a 300. Eu falei, não, olha, hum. o que eu acho justo para pagar é 200. Daí ele falou assim, ah, 200 eu faço, mas eu faço sem a nota, Olha só os rolos dos caras, né? eles eram meu funcionários. sem a nota e sem garantia. Eu falei, olha, mas se não tiver garantia, né? tá contra a lei ali do consumidor. Eu até falei, ó, oh, meu pai conserta eletrodoméstico, ele dá 90 dias de garantia do conserto dele. Eu preciso que tenha garantia, porque vai que aconteceu alguma coisa aí, né? não deu certo, enfim. Aí, no fim, daí eu peguei e dispensei, falei, não, mas pode deixar aqui, né, vou, vou chamar outra pessoa, eu agradeço muito ter vindo aqui, obrigada, né, e tal. Aí ele estava tipo assim, pronto para sair, já abrindo a porta para ele sair Ele Não, eu te faço 200 com garantia. Então, sabe, não deu para perceber tá? assim, que, que ele tinha feito o orçamento de acordo com a cara do freguês. Então, muito cuidado com isso também, porque as pessoas às vezes têm conhecimento, elas já têm noção de valores e também não querem ser passadas para trás. Só que também, né, você que é cliente, que às vezes está ouvindo aí, não vai falar a frase que eu, que eu li ali também que o cara pegou e falou assim para o marceneiro, você está me roubando? Cara, você já pensou, se fala isso para você, eu simplesmente, simplesmente saio, se a pessoa falar assim, ah, você está me roubando, eu simplesmente levanto e saio, falo, cara, estou aqui fazendo meu trabalho, né? que que... o <risos> que, que você falaria numa situação dessa? Se o cliente chega para você, você passa o orçamento, ele fala que você está roubando ele. Vou falar
0: assim, até agora eu não tirei dinheiro nenhum seu. Eu, sei. Ah, eu vou eu vou levar pro deboche sabe? Vou embora Não vou querer mais fazer pro cara Porque é uma uhum. pessoa que já começa uma relação assim Imagina o final uhum.
1: Exatamente. Agora sobre Também o preço acho.
0: Anny, Eu acho que uh, tem que ser muito tomado muito cuidado Porque a grande maioria uh, A gente fala de marceneiros A maioria é marceneiros honestos né? E uhum. o que acontece Às vezes você quer fazer um bom preço Com a esperança que esse cara Se torne um cliente Uhum. E aí você não, como você mesmo disse a gente É uma caixinha de surpresa Quando você vai reformar a móvel dos outros É, é sistema diferente É, é sistema de encaixe de, de fixação totalmente diferente Você pode querer desmontar um móvel E ainda estragar a parede gesso do cara, E o cara vai te cobrar por isso Não existe favor é. Então assim, na hora que você vai fazer o preço Não tenha dó de cobrar uhum. o que é justo, é isso que a gente quer dizer. Exatamente. Pra depois você é não entrar, resolver e ficar devendo, devendo ainda.
1: Exatamente. É, você tomar o prejuízo, né, de você ter que pagar pelo conserto do cara de uma cagada, perdão, palavrão, que outra empresa tenha feito, né, de um cara que fez mais barato e que fez na casa do cara. Mas vamos finalizar, você, fala mais uma frase aí para a gente fechar com chave de ouro esse episódio do podcast.
0: Ah, faz um preço baratinho na cozinha, que depois eu vou te chamar para fazer o resto.
1: Ou assim, faz um preço baratinho, porque eu tenho gente para indicar para você. Para indicar, <risos>
0: maravilha.
1: Sei. E aí? Eu adoro já você... esperta. O <risos> que, que você responde? Eu, eu,
0: eu respondo o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, então, você fecha nesse preço que eu estou te propondo, não tem problema nenhum. E toda indicação que você me passar, eu te reverto em, em bônus para ti de volta te dou uhum. um dinheiro em troca, uhum. que, só que no final pode ser que saia até muito mais barato, já que você tem tanta gente para indicar assim.
1: Que legal, é e também você pode simplesmente falar o seguinte, não, com certeza, eu vou fazer algo bem especial para você, porque a pessoa gosta de, de perceber que ela está fazendo um bom negócio eu então não tenho nenhum problema. Você fala, não, vou fazer um preço muito especial com você, assim como o outro pegou e colocou ali. Faz o orçamento com carinho. <risos> como é que é sem carinho? Eu, eu já falei isso pro marceneiro <risos> Faz o orçamento com carinho. Com carinho. <risos> Sabe o que eu
0: imagino, olha, O cara com a calculadora, deixa eu pegar aqui, aqui o pessoal não vai ver, mas o, o pessoal fazendo assim, ó, carinho ah. na calculadora e somando. aí, ah. mais 10%, mais um carinho. carinho. Com
1: carinho. <risos> não mas acho, acho que é bom assim a gente a gente também trabalhar essa questão psicológica né porque a pessoa quer sempre é, perceber que ela tá que ela tá levando uma vantagem que ela tá tendo benefício com aquilo né então não tem por que você também falar assim ai ah, não né sempre rebater é, ao contrário né do que aquilo que a pessoa falou não vou fazer assim com carinho pode deixar que eu vou conseguir o melhor preço a melhor negociação para você dentro do melhor móvel que eu posso te entregar pronto fechou Agora, essa é, questão aí de indicar a gente, não sei o quê, você ignora, né? Porque <risos> isso é, é um cheque pré-datado, como diz você, né? Você não sabe se vai ser assustado, se vai dar para depositar ou não, né?
0: É, isso é um risco. Sempre é um risco, né?
1: Uhum, com certeza. Que
0: divertido, né? A gente podia fazer aqui uns 50 episódios disso aqui. Porque cada, dia, mas... cada, cada frase dessa, a gente não só se diverte, como também aprende, né? Porque tem sempre uma forma de sair dela. Ah, com
1: certeza. E sempre tem uma forma como as pessoas é, lidam com a situação, né? Cada um tem uma forma de responder. Então é legal também a gente compartilhar o nosso ponto de vista. Pode ser que quem está nos ouvindo responderia outra coisa e também se sairia muito bem nessa, né? Então cada um tem, tem um jeitinho, tem uma forma de atendimento, e isso que nos torna únicos, né? Cada um da sua forma. E é isso aí, então, né?
0: É isso aí, né?
1: né, galera, muito obrigada a você que nos ouviu até aqui quero agradecer também a cada pessoa que nos mandou frases ali foi muito legal, achei demais esse engajamento que vocês tiveram nesse post e vamos fazer mais coisas desse tipo aí também então, um abraço a cada um de vocês Deus abençoe e até o próximo Fala aí, Marceneiro, né?
0: E não esquecendo, hein reposta, gente, na hora que vocês estiverem ouvindo e nos marque Beijão, Exatamente. gente. Um abraço, um abraço, Liz, beijo fofinha. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.